0: Ich glaube, der wichtigste Grundsatz ist, wenn wir gemeinsam eine Sache wollen, dann schafft man das immer. Ich habe noch nie zu einer Mutter gesagt, deren Kind krank ist, oh mein Gott, sondern wir haben immer gesagt, egal wie das schaffen
1: wir. 40 Stunden und mehr arbeiten im Klinikbetrieb. Wer von euch macht es? Wer von euch macht es gerne? Wer von euch kann sich vorstellen, das auf Dauer zu machen? Immer mehr Ärztinnen und Ärzte wünschen sich flexiblere Arbeitszeitmodelle – gerade auch in der Klinik. Darüber sprechen wir mit unserer heutigen Gästin Dr. Ina Rühl. Sie ist Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe und seit April Chefärztin der Geburtshilfe des Rotkreuz Klinikums München. Sie selbst arbeitet 40 Stunden – und wahrscheinlich mehr – will aber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern innovative Arbeitszeitmodelle ermöglichen. Wie das gelingt und wo die Grenzen sind? Darüber sprechen wir heute mit ihr und ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Mein Name ist Julia Rotherbl, ich bin Chefredakteurin der Apothekenumschau und ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß beim Zuhören.
2: Frau Doktor, übernehmen Sie. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.
1: Hallo Ina. Hi. Hallo Julia, grüß dich. Schön, dass du hier bist und dass du mit mir sprichst heute. Ja, danke, dass ich bei euch sein darf. Na, erstmal herzlichen Glückwunsch zur neuen Stelle. Vielen Dank. Wie fühlt es an? Ehrlich gesagt,
0: gar nicht so anders. Also es ist ähm, im Moment vielleicht auch noch so ein Gefühl, als wäre mein Chef im Urlaub und würde wiederkommen. <lacht> Aber nee, es fühlt sich gut an. Also macht, macht Spaß und es
1: ich glaube, wir sind ganz gut gestartet. Perfekt. Ina, ich würde gerne mit dir heute unter anderem über Arbeitszeitmodelle in der Klinik sprechen. Und was ich mich bei dem Thema immer so frage, warum wir da überhaupt noch drüber reden müssen. Also bei uns ist es so, wenn wir Bewerbungsverfahren haben hier im Verlag, habe ich eigentlich kaum noch Bewerbungen mit 40 Stunden das heißt, können sich die Kliniken das überhaupt leisten, so wenig äh, neue Arbeitsmodelle zuzulassen? Mhm. Bisher war das was, was es eigentlich ehrlich
0: gesagt nur gab, wenn das Mütter waren mit Kindern. Hm. Und jetzt mittlerweile ist es aber so, dass eben auch junge Ärztinnen und Ärzte nicht mehr bereit sind, sich so versklaven zu lassen und eben das Thema Work Life Balance immer wichtiger wird. Hm. Ich bin immer so hin und her gerissen, weil ich zum einen das natürlich gut finde, dass die Leute mehr bei sich sind und mehr auf sich achten. Und zum anderen bin ich jetzt natürlich gerade auch als Chefärztin in der Position, dass ich nun mal einfach den Laden am Laufen halten muss. Und das sind manchmal hm. Dinge, die sind schwierig äh, miteinander zu vereinbaren. Und gerade Geburtshilfe ist nun mal ja auch ein Bereich, da kannst du nicht sagen, ja, das machen wir halt jetzt in Gleitzeit und ihr könnt halt kommen, wann ihr wollt und schauen wir mal und nachts ist dann halt keiner da. Ja, das geht natürlich hm. nicht. Das ist halt ein 365-Tage-24-7-Business und ähm, an Feiertagen, an, ja, an Brückentagen, an, an allen Tagen. Und das ist was, was schwierig vereinbar ist mit Teilzeitmodellen und so weiter. Und deswegen glaube ich, bin ich natürlich in der Situation, dass ich drüber nachdenken muss. Ich habe gar keine andere Wahl. Ich, ich möchte es, aber ich muss es auch, weil ich möchte auch in Zukunft den Frauen ermöglichen, sicher ja zu entbinden. Mhm. Und wir hatten jetzt hier in Bayern haben wir eine Klinik, die zum Beispiel zugemacht hat, weil sie kein ärztliches Personal mehr hatten. Ja, wo da jetzt keine Entbindung in dem ganzen Landkreis mehr möglich ist. Hm. Und natürlich passiert einem das in der Stadt nicht so schnell, aber trotzdem müssen wir auch in 20 Jahren noch Leute finden, die bereit
1: sind, den Job so zu machen. Welchen Erwartungshaltungen begegnest du denn, wenn du Vorstellungsgespräche machst? Also ist tatsächlich neben, ich möchte nicht mehr Vollzeit arbeiten, auch eine Erwartungshaltung, ich will nicht am Wochenende arbeiten oder nicht an Feiertagen oder nicht nachts? Oder ist ich stelle mir das so vor, wenn ich mir überlege, ich hätte mich entschieden, in der Geburtshilfe zu arbeiten. Egal ob als Hebamme, Krankenschwester oder Ärztin, muss ich ja wahrscheinlich irgendwie irgendwann gecheckt haben, dass das ein 24-Stunden-Betrieb ist. Also ist es doch eigentlich unrealistisch dann zu sagen, ich möchte da arbeiten, aber auf keinen Fall einen Nachtdienst machen, weil nachts kommt niemand mit Wen. Deswegen, ähm, ich habe das auch noch nie selber erlebt. Also ich habe noch nie erlebt, dass eine
0: Bewerberin vor mir saß und gesagt hat, ich möchte nicht am Wochenende arbeiten. Hm. Die Kolleginnen und Kollegen, die neu kommen, fangen eigentlich immer mit 100 Prozent an. Es sei denn, es sind äh, Mütter, die in Teilzeit arbeiten. Und häufig okay. kommen dann diese Wünsche erst zu einem späteren Zeitpunkt. Also mhm. wir hatten Phasen, wo wir wirklich nicht gut besetzt waren und wo die Belastung sehr hoch war und wo dann eben ein, zwei Kollegen gekommen sind und gesagt haben, wir würden ganz gerne ein bisschen reduzieren. Und ich glaube, meine persönliche Philosophie ist, dass ich immer versuche, es für alle lebbar zu machen. Und natürlich, wie gesagt, der Laden muss laufen, aber ich würde jetzt auch nie jemanden, der die Größe und die Stärke hat, zu erkennen, dass es ihn zu sehr belastet, würde ich jetzt niemals deswegen nicht mehr haben wollen oder was auch immer. Mhm. Im Gegenteil, ich finde, das ist ja auch ein sehr gesunder Prozess zu merken. Ich kann nicht mehr als das und das ist ja auch nicht in meinem Sinne, weil wenn ich überforderte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter habe, dann können die auch ihre Leistung gar nicht bringen. Vor allem mir ist es wichtig, dass wir ein gemeinsames schaffen und ähm, da muss es für jeden irgendwie eine, eine Nische geben und bisher ist es uns auch immer gut gelungen.
1: Ina, weil du gerade gesagt hast, gemeinsames schaffen, es ist ja so, dass man für um quasi innovative oder neue Arbeit Modelle einzuführen, braucht es zum einen natürlich den Willen der Führungskraft und ich glaube, es braucht aber auch das Team, das das Ganze mitträgt. Also was wir in diesen Podcast-Folgen immer wieder hören, ist, dass uns Frauen erzählen, wenn ich nach der Schwangerschaft in Teilzeit wiederkomme, dann habe ich das Gefühl, ich werde nicht mehr als vollwertiges Teammitglied wahrgenommen. Jeder hat nur Angst, dass mein Kind krank wird und ich dann auch ausfalle. In chirurgischen Fächern ist es dann oft schon in der Schwangerschaft, ich kann da bestimmte Dinge nicht machen und fühle mich deswegen schlecht. Wie schaffst du es auch, so ein Team Spirit ähm, hinzukriegen, dass solche Modelle dann auch von allen mitgetragen werden? Also erstmal ist die Geburtshilfe eben, weil sie Rund um die Uhr ist
0: eigentlich dazu gar nicht so schlecht geeignet, weil wir hatten zum Beispiel schon ähm, Modelle, wo wir Müttern angeboten haben, dass sie halt wirklich nur am Wochenende oder nur nachts kommen mhm. ähm, oder am Wochenende tags oder was auch immer, weil dann der Mann zu Hause war oder die Schwiegereltern oder wer auch immer auf die Kinder aufpassen konnte. Das heißt, ähm, wo wir versucht haben, Möglichkeiten zu finden, wie sie trotzdem ihre Weiterbildung bei uns machen konnten und das war zum Teil natürlich für das Team auch cool, ja, weil weil wenn ich jetzt eine Mutter habe, die sagt, ich möchte Samstag, Sonntag, Tags arbeiten. Samstag, Sonntag, Tags sind nicht die beliebtesten Arbeitszeiten für junge Leute, die am Freitag gerne einen trinken gehen. Mhm. Und dementsprechend ähm, war das für das Team sogar gut. Ja, also mhm. ich glaube, der wichtigste Grundsatz ist, wenn wir gemeinsam eine Sache wollen, dann schafft man das immer. Ich habe noch nie zu einer Mutter gesagt, deren Kind krank ist, Oh mein Gott. Sondern wir haben immer gesagt, egal wie, das schaffen wir. Ja, Oder mhm. auch wenn, wenn in der Familie irgendwelche Situationen waren oder was auch immer. Wir haben immer, ich glaube, weil wir das immer so vorgelebt haben und weil wir immer gesagt haben, Familie ist wichtiger, das hier ist, wir lieben diesen Job, wir tun alles für diesen Job. Das ist ein ganz großer Teil unseres Lebens, aber es ist nur unser Job. Das darf man auch nicht vergessen. Und weil wir das immer so machen, funktioniert es auch. Weil jeder weiß, wenn sowas ist, rücken alle zusammen und jeder weiß, wenn bei mir was ist, wenn ich krank bin, mhm. wenn irgendwas ist, wir schaffen das. Und ich mhm. glaube, dass, ähm, das lohnt sich. Also in unserem Team lohnt es sich.
1: Du hattest gerade schon gesagt oder dieses Beispiel genannt dass man Müttern dann zum Beispiel anbietet, gerade am Wochenende zu arbeiten ausschließlich oder nachts zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Aber was sind denn andere Arbeitszeitmodelle, die du in deinem Team gerade möglich machst und wo du sagst, das läuft für dich und für euch alle gut?
0: Also das ist erst noch in Erarbeitung. Aber was natürlich auch ein Thema ist, ist, dass wir zum Beispiel gerade in München Schwierigkeiten haben, Kinderbetreuungszeiten zu bekommen, die, mhm. ähm, die sich mit den Arbeitszeiten in der Klinik decken. Also bei uns ist es so, dass wir um 7.30 Uhr starten und ähm, wir haben jetzt aber schon verschiedene Positionen, wo dieser Start um 7.30 Uhr halt eben nicht unbedingt notwendig ist. Sprich, ich würde jetzt nicht jemandem sagen, er kann hier nicht arbeiten, weil er leider erst um 8 Uhr sein Kind in den Kindergarten bringen kann, sondern... Wir haben halt Positionen, wo man dann halt auch eben um 8 starten kann oder um 8.30 Uhr starten kann. Und wir haben überlegt, ob es nicht gerade eben sinnvoller wäre, dass man eben so eine Art Zwischen... Schicht hat, die bewusst später anfängt, hm. ähm, weil ja dieses traditionelle, wir sitzen alle morgens in der Frühbesprechung und jeder muss da sein, um irgendwelche salbungsvollen Worte vom Chef zu hören, da muss man sich, glaube ich, ein bisschen frei von machen. Und hm. man muss auch die Besprechung nicht um 7.30 Uhr machen, sondern die kann ja vielleicht auch um 10 sein oder. Also ich glaube, man braucht mehr Fantasie. Da sind wir noch nicht hm. gut genug, aber wir versuchen zumindest jetzt mit, ähm, mit jeder Situation neu umzugehen.
1: Gibt es denn auch ein Beispiel, wo du sagst, boah, das haben wir ausprobiert oder das hast du im Laufe deiner eigenen Karriere irgendwo gesehen, dass das ausprobiert wurde und es ist komplett schiefgegangen. Das kommt aus dir und den Gründen für dich nicht in Frage.
0: Nee, würde ich nicht sagen, dass, ich, dass okay. irgendwas für mich gar nicht in Frage käme. Allerdings ähm, glaube ich, dass wir politisch halt ein schwierigen Aspekt haben und das ist ähm, der durchaus verständliche Wunsch, wenn jetzt zum Beispiel jemand in Teilzeit arbeiten möchte mit verkürzten Tagen. Also häufig ist Teilzeit ja, dass man ganze Tage arbeitet und dann ganze Tage frei hat. Das mhm. ist natürlich für die Kinderbetreuung nur sehr mäßig hilfreich, ja, weil dann habe ich vielleicht einen Tag, wo ich mal schaffe, 17 Ladungen Wäsche zu waschen, aber ich habe halt nicht die Möglichkeit, jeden Nachmittag mit meinem Kind zu verbringen. Und ähm, da ist halt das Problem, dass derjenige dann einfach fehlt. Also diese Position ist ja dann ab 13 Uhr, ab 14 Uhr, wann auch immer, ist diese Position nicht mehr besetzt. Und wir haben jetzt festgestellt, also abgesehen davon, dass die Frauen, die in Teilzeit arbeiten, nun wirklich ja bewiesenermaßen effektiver sind, ist es wirklich so, dass äh, wir festgestellt haben, dass es eben doch Bereiche gibt, wo das möglich ist. Nur als Beispiel, wir haben geplante Kaiserschnitte sind halt vormittags und die sind dann auch irgendwann vorbei. Das heißt, wenn dann die ungeplanten Kaiserschnitte kommen, kann dann vielleicht jemand, der sonst in der Ambulanz oder in anderen Bereichen Präparteistation oder so tätig ist, kann dann vielleicht diese ungeplanten Kaiserschnitte machen. Aber die Kollegin, die an der Hälfte des Tages nach Hause geht, die hat dann schon die geplanten Kaiserschnitte erledigt und so weiter. Also es gibt, glaube ich, viel mehr Möglichkeiten, die wir uns gar nicht erlauben, daran zu denken. Und mein Wunsch wäre, dass es da auch noch politische Möglichkeiten gäbe, dass eben sowas besser unterstützt wird. Natürlich kriege ich diese Person nicht on top, ja, die kriege ich nicht umsonst, mhm. aber dass es halt zumindest nicht einen Nachteil bedeutet, mehrere Teilzeitkräfte einzustellen anstelle einer Vollzeitkraft. Weil natürlich ist es teurer für die Klinik, ja, wenn ich mehrere Teilzeitpersonen habe. Und ich kam jetzt auch an das Problem, dass ich, ähm, ich wollte zwei leitende Oberärztinnen haben, eben bewusst zwei Teilzeitmütter und das ist gar nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also da gibt es quasi viele ähm, Hürden, die eigentlich ursprünglich mal gedacht waren zum Wohle einer Teilzeitkraft, aber die sich dann wieder zum Nachteil für den, für den Träger verwandeln. Zum Beispiel? Ganz banale Geschichte, wenn ich jetzt eine... Oberärztin habe, die 75 Prozent arbeitet und eine, die 80 arbeitet und ich möchte gerne, dass beide zu 50 Prozent leitende Oberärztinnen sind, muss ich ihnen beiden ihr 80 Prozent und ihr 75 Prozent Gehalt voll für die leitende Oberarztstelle zahlen. Das heißt, ich bezahle 1,5 okay. Menschen leitenden Oberarzt und das kann ich mir nicht leisten. Ja? Ich muss mich refinanzieren, mhm. das ist in der Geburtshilfe schier nicht möglich und dementsprechend ist es was, was tatsächlich ähm, eigentlich bedeuten würde, ich kann das gar nicht machen. Ja, Und jetzt habe, mhm. ich, habe ich gemeinsam überlegt mit der Verwaltung, was gäbe es für Möglichkeiten. Gibt es die Möglichkeit, dass man zum Beispiel beide als 45 Prozent leitenden Oberarzt anstellt? Das dürfte man wieder. Und die Idee ist ja eigentlich eine gute, weil man will denjenigen besser bezahlen. Aber wenn sie dann die Chance gar nicht bekommen, die Stelle zu kriegen, weil es für den Träger zu teuer wird, dann ist es ja eigentlich wieder Nachteil. Und so glaube hm. ich, gibt es leider viele Dinge, die ursprünglich als Vorteil für die Teilzeitkräfte gedacht waren und die aber am Ende dann leider sich als Nachteil herausstellen können.
1: Aber wenn du sagst, du hast mit der Verwaltung gesprochen, das heißt, es gibt bei euch an der Klinik schon die Bereitschaft, hier auch nicht nur von deiner Seite, sondern auch von der Seite des Trägers und der Verwaltung hier Möglichkeiten zu schaffen. Doch, sehr. Die Bereitschaft ist auf jeden Fall
0: da, was sicherlich auch daran liegt, dass äh, gerade in der Führungsebene, Geschäftsführung, Klinikdirektion und so weiter, das sind Frauen und Mütter. Ja. Und deswegen äh, habe ich schon den Eindruck, dass da ein bisschen ein Umdenken stattgefunden hat. In meiner Oberarztriege
1: sind bis auf eine alles
0: Teilzeitmütter.
1: Und hast du das Gefühl, wenn du so an die gesamte Branche quasi denkst, dass eure Klinik die Ausnahme oder eine Ausnahme ist? Ja, eigentlich schon.
0: Es gibt natürlich andere Bereiche, wo das mittlerweile schon auch üblicher ist. Aber wenn ich gerade so an die Gynäkologie und die Geburtshilfe denke, ich weiß natürlich nicht unbedingt, wie es in allen anderen Kliniken ist. Aber ich weiß, wie es früher war, als ich noch an der Uniklinik war. Hm. Und als ich an der Uniklinik
1: war, gab es keinen
0: Teilzeit-Oberarzt. Hm. Das wird sich geändert haben, denke ich. Aber in welchem Maße, kann ich nicht beurteilen. Also ich glaube schon, dass es zum einen der Situation geschuldet ist, weil man muss ja auch einfach, wie gesagt, Leute finden, die bereit sind, den Job zu machen. Hm. Und eben in zehn Jahren wird es sicherlich nicht einfacher sein, solche Menschen zu finden. Und wenn ich dann nicht bereit bin oder wenn ich mich bis zu dem Zeitpunkt immer noch weigere, über sowas nachzudenken, dann glaube
1: ich, kriege ich ein echtes Problem. Hm. Ina, du hast ja gerade schon so ein bisschen gesagt, so wie es früher war. Ich würde gern auch noch mit dir drüber reden, was von den Dingen, die du heute machst, ein bisschen die Wurzel in deinem eigenen Lebenslauf hat und in deinem eigenen Karriereweg. Aber vorher würde ich gerne ein Spiel spielen.
2: Dafür kommt jetzt die Anja zu uns. Oha. Hallo. Hallo ihr beiden. Hi. Und ich darf vorher einmal Nase putzen. Ja, natürlich. Danke. Sehr gerne. Gut, ich habe euch Satzanfänge mitgebracht und äh, die dürft ihr spontan vervollständigen. Und unsere Gästin, Ina, du darfst anfangen, äh, nämlich mit dem Anfang, ich entspanne. Am besten, Gar nicht. <lacht> Ja, ehrlich gesagt, mein erster
0: Impuls war das, tatsächlich das zu sagen, aber dann habe ich kurz überlegt, ob ich sage eigentlich die ganze Zeit. Also ich bin, ich glaube, <lacht> <lacht> ähm, ich, ich fühle mich, es gibt ja glaube ich den Unterschied zwischen Distress und Eustress und ich persönlich empfinde mein Leben zum Beispiel wirklich nicht als anstrengend oder als stressig oder ähm, also ich arbeite in einem Akutmedizinfach, aber das macht mir halt auch mega Spaß. Also wenn es dann so richtig brummt und kracht, da stehe ich halt auch einfach drauf. Und dann in der richtigen Situation die richtige Entscheidung zu treffen, das liebe ich. Und deswegen so, so eine durchgerockte Nacht im Kreißsaal finde ich mega. Ähm, und ja, ich überlege gerade, ich entspanne. Also ich entspanne am besten beim Snowboardfahren, weil ich dann über nichts nachdenke.
2: Mache es mhm. aber leider
0: viel zu selten. Und bin leider auch krass unfit geworden. Kann es nicht mehr so gut wie früher. Aber ich habe generell, glaube ich, gar nicht so viel Bedarf nach Entspannung oder Zeit für mich oder so. Habe ich, hab ich, hab ich nicht, aber vermisse ich auch nicht
2: super spannende Antwort, weil ich ich, ich habe genau den Anfang ausgewählt gehabt, weil ich mir eben dachte, so im Kreißsaal, ich hatten ja ab und zu ja schon Gynäkologinnen hier, das ist halt super stressig und ich stelle mir das halt wirklich so vor, dass man danach entspannen muss. Aber deswegen fand ich deine Perspektive jetzt gerade ziemlich cool. Der Satzanfang äh, für Julia ist etwas, was im Kreißsaal nie passieren wird, wahrscheinlich. <lacht> Videokonferenzen.
1: Oh. oh, Videokonferenzen, ich... Also Ina, es richtet sich jetzt nicht gegen dich, weil wir sind ja jetzt ja auch in einer Videokonferenz. <lacht> aber oh, also ich finde Videokonferenzen langsam, also ich finde sie viel anstrengender als Live-Konferenzen, weil ich muss auch sagen, ich bin dann, also in diesem Gespräch natürlich nicht, aber normalerweise ist man auch dann sehr leicht ablenkbar. Man sitzt dann an seinem Laptop, man sieht, da läuft, die E-Mail läuft ein, diese Nachricht läuft ein, dann macht man nebenbei noch das. Also man hat irgendwie fünf Schubladen auf im Kopf, ähm, also ich finde es total anstrengend. Ein das dürfte sich wahrscheinlich bei dir in Grenzen halten, die Videokonferenzen, Ina? Oder bin ich also, ist Das ein Klischee, was ich im Kopf habe, aber.
0: Naja, das ist jetzt gar nicht mehr so selten. Also in dieser Corona-Zeit sind wir dann plötzlich alle digitalisiert worden und ich war zu, mhm. äh, zuständig hier für die Organisation eines Corona-sicheren Kreissaals. Weil da war ja klar, das ist ja nicht elektiv. Also ich kann ja nicht sagen, nö, das mhm. machen wir jetzt mal ein paar Monate nicht, sondern wir haben uns hier echt mit krassen Szenarien beschäftigt und haben hier den Kreissaal und die ganze Entbindungsstruktur mhm. so aufgebaut, dass wir in Corona-Zeiten das hier hinkriegen konnten. Und da Eben, am Anfang hatten wir keine einzige Kamera, keinen einzigen WebEx-Zugang und ich hing ja mal mit dem Handy so halb aus dem Fenster, damit ich an diesen Videokonferenzen teilnehmen konnte.
1: Mhm.
0: Also es war eine Katastrophe, deswegen ich persönlich bin jetzt gerade noch an dem Punkt, dass ich mich erfreue, wenn es überhaupt funktioniert. Und ich fand aber auch, dass viele Besprechungen dadurch ehrlich gesagt dreimal schneller gehen, weil man nicht so viel rumlabert, sondern weil man zack, zack, zack die Themen schnell durchzieht. Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich ein Fan von Videokonferenzen bin, aber ich finde es gar nicht so schlecht.
1: Also was man schon sagen muss, weil wir ja jetzt über Arbeitszeitmodelle reden, also die Erfahrung ist schon hier da im Verlag, dass jetzt durch dieses Homeoffice und ich kann an Konferenzen von überall aus teilnehmen, wir zum Beispiel jetzt auch viele Mütter haben, die Stunden aufstocken. Mhm. Die sagen, okay, durch diese Anfahrerei spare ich mir schon die und die Zeit. Das Kind kann theoretisch nachmittags auch eine Stunde selbst Hausaufgaben machen und neben mir sitzen, die Stunde kann ich dann auch noch zugeben. Also das ist schon ähm, jetzt zumindest im Verlagswesen, glaube ich, für viele Frauen tatsächlich organisatorisch eine große Erleichterung.
2: Also ich habe vielleicht dann doch mit der Einleitung, mit Videokonferenzen gibt es im Kreißsaal so nicht, vielleicht gar nicht so ganz recht gehabt, wenn, nach dem, was du gerade erzählt hast. <lacht> Ich bin erstaunt.
0: Also was es gar nicht so selten gibt, ist, dass die ganze Familie gefühlt eine Sekunde nach der Geburt des Kindes bis äh, über den großen Teich äh, mit eingeladen wird per Videokonferenz. Ah. Also ich habe schon den Omas in Afrika gewunken und habe ähm, ja. Hallo gesagt zu Tante und Onkel in was weiß ich wo. Also das ist, ist ja in geil. Indien.
2: Ja. Ähm, ich würde jetzt mal zum nächsten Satz für dich, Ina, kommen. Oha. Schwer fällt mir. Schwerfällt mir
0: loszulassen. Ähm, eine Zeit lang ist es mir auch schwer gefallen, jetzt zum Beispiel bei, bei komplizierten Patientinnen so einen Schritt zurückzumachen. Und jetzt habe ich aber mittlerweile zum Glück so ein super geniales Team, dass mir das immer leichter fällt. Also dass ich jetzt nicht immer alles selber machen muss oder jede, jede schwierige Entbindung selber machen muss, sondern dass ich da auch wirklich mit einem guten Gefühl einen Schritt zurücktreten kann um mich dann eben eher um die organisatorischen Dinge kümmern kann, um unsere Situation hoffentlich zu optimieren. Und schwer fällt mir... In meinem privaten Leben, dass man immer ein schlechtes Gewissen hat und dass man immer doch das Gefühl hat, dass man seiner Familie nicht gerecht wird.
2: Du, genau, du bist Mutter eines Sohnes, ne? Richtig. um das auch nochmal einzuordnen. Mhm. Ja. Ja. Wie alt? Darf ich fragen, wie alt? Der
0: wird jetzt acht. Und ich sage immer so ein bisschen, ich sage das immer so halb als Scherz, dass die Klinik mein zweites Kind ist. Aber das ist schon so. Er hat sich sehr gefreut, als ich jetzt Chefin geworden bin, weil er gesagt hat, dann musst du nicht mehr nachts arbeiten. Da habe ich gesagt, nee, nur noch, wenn was Schlimmes passiert, dann fahre ich nachts natürlich hin und das versteht er auch. Ähm, aber die Nachtdienste, das war für ihn immer schlimm. Also irgendwann kommt er wahrscheinlich in das Alter, wo er sich
1: ein bisschen traurig <lacht> ist, dass ich keine Nachtdienste mehr mache.
0: Aber noch ist es nicht so. Noch
1: findet das echt gut, dass ich einfach abends da bin. Aber kommt das schlechte Gewissen tatsächlich aus dir selbst oder dadurch, dass das Umfeld einem das ein bisschen vermittelt? Nee, das kommt voll aus mir selbst. Also zum Beispiel okay. ähm, ich habe das große Glück, also mein
0: Mann ist auch Arzt und ist aber derjenige, der deutlich weniger karriereorientiert war und der hat immer gesagt, ich will doch nicht Oberarzt werden, ich bin Anästhesist, ich will Medizin machen, wenn ich Oberarzt bin, telefoniere ich nur noch, da hätte ich einen anderen Job machen mhm. können. Und der hat einen großen Teil der Elternzeit übernommen und ähm, der ruht da total in sich und findet es auch überhaupt nicht irgendwie stressig, dass ich jetzt ähm, da eine höher gestellte Position habe oder so, was ich, was ich extrem cool finde. Also das finde ich, dass er das auch so gar nicht braucht. Also das finde ich auch echt sexy, ja? dass er nicht das braucht, um sich irgendwie zu definieren oder dass er da <lacht> kein Problem mit hat, wenn andere Leute sagen, öh wie... Und von meinem Mann und meinem Sohn kriege ich überhaupt kein schlechtes Gewissen, sondern ich persönlich habe das Problem, dass ich, glaube ich, von mir selbst erwarte, na jetzt muss ich aber wenigstens alles andere noch hinkriegen. Sprich, ich mhm. reiß alles an mich. Ich krieg, ähm, Mein Mann kriegt gar nicht die Chance, manche Dinge zu machen, ähm, weil ich das dann schon erledigt habe.
1: Aber ich meinte auch gar nicht quasi mit Umfeld, dass dein Sohn oder dein Mann ein schlechtes Gewissen haben sondern also wir haben das gleiche Modell. Mein Mann hat auch Elternzeit gemacht und arbeitet nicht Vollzeit im Gegensatz zu, zu mir, also ich schätze mal, das ist jetzt wahrscheinlich exakt das gleiche Modell, mhm. ähm, manchmal muss ich mich dann echt hinterfragen und sagen, okay, kommt das jetzt von mir oder kommt es, weil irgendwie am Elternabend der Satz gefallen ist, naja, die Frau Rothheimer brauchen wir jetzt eh nicht fragen, ob sie den Kuchenpark-Rally schafft, die eh zeitlich nicht. Dass man immer so auch von außen vermittelt bekommt, hm. so semi, dass, dass du Vollzeit arbeitest und dein Kind nicht so viel siehst wie die meisten anderen, die hier sitzen. Also was ich schon mal
0: erlebt habe, sind so Nebensätze wie, naja, wenn das Kind dann von 7 bis 17 Uhr in die Krippe geht, warum schafft man sich dann überhaupt ein Kind an? Hm. Oder, oh, aber der muss doch die ersten drei Jahre bei seinen Eltern bleiben. Nee, muss er nicht. Alle anderen auf der Welt machen das auch nicht und die sind auch nicht alle Meuchelmörder geworden. Also Ich habe mal nachts um drei eine wütende E-Mail an den damaligen ähm, Bürgermeister geschrieben, weil ich hier saß und nach einem Kindergarten gesucht habe, der eine Öffnungszeit hat, der meinem Mann und mir ermöglicht zu arbeiten. Und habe dann geschrieben, anscheinend wollen sie nicht, dass Frauen wie ich in ihrer Stadt arbeiten. Ich war so mhm. sauer, weil ich keinen mhm. Kindergarten gefunden habe, der mhm. das mir ermöglicht hat, weil mein Mann und ich beide um sieben Uhr umgezogen in der Besprechung sitzen mussten. Und dann haben wir schließlich eingefunden, wo wir das Kind morgens um sieben durch die Tür treten konnten, damit wir rechtzeitig in unsere Besprechungen kommen. Nur das ist, das war privat, da mussten wir viel Geld für zahlen. Das war jeden Cent wert, aber darum geht es nicht. Es war, dann wurde wieder gesagt, oh ja, hier elitär und die Ärzte und nehmen wir dann den privaten Kindergarten. Nee, ich habe nach Öffnungszeiten gesucht, nicht nach pädagogischen Konzepten. Ja, mhm. Oder auch mit der Schule. Also findet man eine Schule, die morgens das Kind betreut. Bis ich einen Babysitter gefunden habe, der morgens kommt und dann meinen Sohn zum Bus bringt. Also es ist halt einfach, die Strukturen sind extrem schwierig. Also wir, wir haben ganz, ganz viel gearbeitet, um genug Geld zu verdienen,
1: damit wir uns leisten können, viel zu arbeiten. Und das finde ich ein bisschen absurd.
2: Das ja. ist total absurd. Aber ja. lustig,
1: ich habe auch an, einen Brief an den Bürgermeister geschrieben. <lacht> Allerdings ging es um den Krippenplatz. <lacht> ja, siehst
0: du, Ähnliche, also es ist, halt, ist halt wirklich, und da muss ich sagen, ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Ruhrpott, da sind die schon ein Stück weiter. Oder Berlin ist weiter, ganz Ostdeutschland ist weiter, was das angeht, weil da war es normal, dass, dass äh, die Mutter gearbeitet hm. hat. Und da haben wir irgendwie einen Rückschritt gemacht. Also das ist ähm, nicht so gut für mich zu verstehen.
2: So, ich würde jetzt mal kurz einhaken, hier auch ein bisschen mit Blick auf, was wir ja, ja noch im zweiten Teil des Gesprächs haben ja, wollen. wir machen die nächste Frage. Oder wir hören auf mit der Fragerunde und machen weiter mit dem Gespräch. Nein, ich habe noch zwei Sätze und da würde ich total gerne die zweite okay. Antwort noch hören. Oh, weia. Genau, Julia an dich. Ich Mist, das ich doch. Ich bezeichne mich selbst als...
1: Oh Gott, ich
2: bezeichne mich selbst
1: als... Um, Feministin. Auch wenn der Begriff mittlerweile so richtig doof besetzt ist, ist mir aber egal.
0: Mhm. Ich bezeichne mich selbst als chronobiologisch diskriminiert, weil ich nicht checke,
2: dass ich schon so krass alt bin. <lacht> <lacht> chronobiologisch diskriminiert, ja. das ist ja unfassbar schön. Habe ich das noch nicht so. gehört, das muss ich mir merken. Also du möchtest nicht altern, heißt das quasi in der Übersetzung mhm. für mich jetzt. In, naja,
0: nicht altern wollen, weiß ich nicht. Aber ich habe irgendwie so das Gefühl, wo ist denn die Zeit so hin? Und ich beneide. Ja. Ah. Ich, eben, das fing schon an mit der Familienplanung. Ich bin ja ganz alt Mama geworden. Ich war, mhm. ich war schon leitende Oberärztin und ich war, war schon 40. Und ich sage immer meinen Assistenzärztinnen, macht das bloß nicht. Kriegt eure Kinder früher. ja Weil sonst, das ist doch voll schade, wenn man das, das macht mega Spaß und das kannst du nicht so spät mit anfangen. Das ist so schade. Und ähm, mein Sohn findet es anscheinend cool, dass er ein Einzelkind ist. Ich weiß nicht, ob er das später auch so sehen wird, wenn er sich dann um seine alten Eltern kümmert. Aber ähm, auf jeden Fall, das war jetzt nicht mein Plan. Und <lacht> zum Beispiel dann zu merken, okay, jetzt ist es eigentlich echt schon ein bisschen zu spät für noch mehr als ein Kind, das ist halt schon schade. Und da habe ich mich schon ein bisschen chronobiologisch diskriminiert gefühlt. Und, <lacht> und auch, ja, wenn ich zum Beispiel... Jetzt kam neulich so eine Aufruf, die haben Leute gesucht, die irgendwo im peruanischen Dschungel bei so einem Aufbau von einer Station mithelfen, die sich um Mutter-Kind-Gesundheit mhm. kümmert. Da habe ich gesagt, oh, da hätte ich ja mega Bock drauf, das mal so zwei Jahre zu machen. Da habe ich gesagt, Moment mal kurz, das ist jetzt vielleicht gerade ein bisschen ungewöhnlich. Oder dass ich, ja, also ich, ich hätte schon auch Bock noch mal ein paar andere Dinge zu machen und mhm. meinen Lebenslauf ein bisschen schiefer zu machen, als er ist. Und da bin ich eigentlich schon ein bisschen alt für.
1: Aber tatsächlich wirkt dein Lebenslauf nicht so, als hättest du viele Kurven gemacht.
0: Nee, und das ist ja total bescheuert. Also vor allem ich persönlich würde mich vielleicht gar, also ich glaube, ich würde mich gar nicht einstellen, weil ich stehe total auf schiefe Lebensläufe. Also ich stehe auf Leute, die vorher eine Schreinerlehre gemacht haben. Und solche Leute, finde ich, braucht man. Ja? Und nicht nur die kleinen Strebermädchen, die halt mit 18 schon Studieren gehen und ja, überhaupt gar nicht drüber nachgedacht haben, ob sie jetzt wirklich, also was das auch bedeutet, worauf sie sich einlassen, wenn sie Medizin studieren. Und im Nachhinein zum Beispiel hätte ich mir selber geraten: Mach ein Gap hier, reiß rum, mach noch irgendwas anderes. Das finde ich mhm. schade. Also, ich habe ja nur so Mini-Ausbrüche gemacht, indem ich für meine Doktorarbeit halt dann anderthalb Jahre nach USA gegangen bin oder so. Aber es war jetzt nicht ähm, die Art von Ausbruch, die ich persönlich mir selbst gewünscht hätte oder die ich für eine mhm. Entwicklung von Leuten cool fände.
1: Ich habe beim Blick auf deinen Lebenslauf ehrlicherweise gar nicht gedacht Strebermädchen, aber was ich schon gedacht habe ist, wir machen ja diesen Podcast auch, weil es in der Medizin immer noch diese gläserne Decke gibt. Also das ist ja einfach Fakt, wenn man sich anguckt, wie die Verteilung der Führungsposition ist. Und bei dir könnte man sich jetzt überlegen, bist du jemals daran gestoßen eigentlich?
0: Naja, also ich habe mich an so ein paar ähm, Ratschläge nicht gehalten. Also ich bin zum falschen Zeitpunkt zum Forschen gegangen, ähm, habe die Uni-Karriere verlassen, bewusst. Also habe gesagt, nee, ich bleibe jetzt hier nicht, obwohl ich hätte bleiben können, was sicherlich karrieremäßig schlauer gewesen wäre. Trotzdem bin ich jetzt hier, wo ich bin, aber eine richtige gläserne Decke, nee, kann ich nicht behaupten. Also ich, ich habe... Immer das, was ich gemacht habe, habe ich immer einfach volle Lotte gemacht. Hm. Aber ich bin auf nicht so viele Widerstände gestoßen, das könnte ich jetzt nicht behaupten. Ich meine, ich bin ja quasi hier vorher leitende Oberärztin gewesen in diesem Haus, was ja sehr, sehr unüblich ist, gerade in der Medizin. Und da zum Beispiel hm. muss ich auch sagen, dass das so extrem unüblich ist, ähm, halte ich nicht für besonders schlau. Weil in vielen Kliniken passiert dadurch nämlich ähm, ganz schöner Einbruch der Leistungen und auch das Team wird völlig durcheinander gewürfelt. Und ich sehe schon viele Vorteile in so einer externen Besetzung. Also wenn ich jetzt woanders hingegangen wäre, dann hätte ich mich ja nochmal total neu definieren können. Und hm. so bin ich halt Ina, die aus dem Team heraus Chefin geworden ist. Aber... Auf der anderen Seite steckt da natürlich auch eine mega riesige Chance drin, ja, weil wir schon im Vorfeld uns gemeinsam überlegt haben, wie wollen wir es uns gestalten und wie wollen wir es machen und weil ich eben die Nähe zum Team habe, die ich in der Art und Weise glaube ich nicht hätte aufbauen können und damit meine ich die Schwestern, die Hebammen alle, mhm. weil ich glaube ich, wenn ich jetzt als Chefin von extern gekommen wäre, gar nicht die Chance bekommen hätte, die Leute so echt kennenzulernen, wie ich sie kennengelernt habe und eben gemeinsam durch die Nachtdienste durchzuleiden oder so. Das ist, ähm, bringt natürlich ganz viel Nähe. Und das hat den großen Vorteil, dass ich jetzt diese flache Hierarchie haben kann, die ich sonst vielleicht niemals hätte schaffen können. So, jetzt würde ich hier nochmal eingrätschen
2: und das, das Spiel äh, offiziell kurz mal beenden. Ja. Danke, Anja. Danke.
1: Du hattest schon gerade das Stichwort flache Hierarchien genannt. Was wir in diesem Podcast immer wieder hören, ist, dass ein Problem in den Klinikbetrieben genau das Gegenteil ist. Dass alles sehr hierarchisch aufgebaut ist und dadurch auch quasi Frauen einen gewissen Nachteil haben, weil in diesen Hierarchien sich dann auch entsprechende Netzwerke bilden, die insbesondere zwischen Männern dann sehr stark sind. Mhm. Wie hast du es denn geschafft, dann für dich und dein Team diese flachen Hierarchien zu etablieren? Ich glaube, zum einen hatte ich den
0: großen Vorteil, dass ich selber erleben durfte. Ich war äh, in Belgien und in anderen Ländern ist es ja sowieso nicht so üblich, so eine steile Hierarchie zu haben. Wir sind da ja in Deutschland sehr altertümlich und dann kam ich halt ähm, nach Belgien als Oberärztin hierhin und ich bin einfach auch nicht so der Typ für Hierarchie. Ich duze mich halt. Hm. Das hat aber jetzt nicht gerade auf Begeisterung gestoßen am Anfang. Okay. Also als ich kam, war es zum Beispiel bei vielen, also wurde sich unter den Oberärzten geduzt, aber nicht in Richtung Assistenten, ähm, zumindest nicht von allen. Und es gibt ja auch Leute, die kommen damit nicht so gut zurecht. Ja? Und mein Credo war immer schon, ich möchte, dass sie mich für mein Können und für meine Leistung Quasi wertschätzen. Und ich möchte nicht, dass nur weil ich von außen so eine, ja, irgendwie so eine Position auferlegt bekommen habe, dass ich so eine Pseudo-Achtung bekomme. Und ich muss auch ganz ehrlich hm. sagen, vielleicht ist auch meine Waldorfschulvergangenheit, aber ich, ich bin sofort, <lacht> ich verliere sofort spontan jegliche Achtung vor jemandem, egal wer das ist, ja, ob das jetzt irgendein der Direktor von irgendeinem Institut ist oder was auch immer, wenn die Leute sich menschlich total daneben benehmen mhm. und dementsprechend ähm, achte ich die nicht dafür, sondern der muss schon ein bisschen was liefern und mhm. das war mir halt auch immer wichtig, dass ich wollte, klar diskutiert man und natürlich muss es so sein, dass wenn es hart auf hart kommt, dass einer den Hut auf hat und sagt Moment mal kurz, aber das haben wir uns einfach in diesem Gemeinsamen auch erarbeitet und da habe ich auch wirklich tatsächlich Nie dann Probleme
1: mit gehabt. Dieses Bemühen um diesen Team-Spirit und diese flachen Hierarchien und auch dieses Ermöglichen von innovativeren Arbeitszeitmodellen hat es auch mit eigenen Erfahrungen zu tun im Laufe deiner Karriere, dass du sagst: Ich hatte mal Vorgesetzte, da habe ich mir gedacht, so mache ich das nie. Also ich hatte insgesamt, muss ich sagen, hatte ich schon viel Glück mit
0: Vorgesetzten. Also ich habe mich jetzt nie wirklich hm. krass eingeschränkt gefühlt, sondern viele von denen, denen verdanke ich auch ganz viel, die haben haben mich auch viel machen lassen. Und eben jetzt mein letzter Chef hat mich auch zum Beispiel an seiner Seite groß werden lassen. Aber klar, auf der anderen Seite kam natürlich die Frage, also erstens mal hat keiner mit damit gerechnet, ähm, dass ich mit 40 noch Mutter werde. Ich hatte halt äh, kein Kind, als ich angefangen habe hier als Oberärztin. Und damit hat halt einfach keiner gerechnet. Mhm. Und das war, glaube ich, schon erstmal ein kleiner Schock. Und da hat er, hat er auch echt geschluckt und hat gesagt: da, Damit muss ich jetzt erstmal klarkommen. <lacht> okay. Und ich weiß auch noch, als ich dann zu ihm gekommen bin, das erste Mal mit der Frage-Chefnachfolge. Da habe ich gesagt, ich würde das schon ganz gerne besprechen, weil danach würde ich ja vielleicht auch noch meine private Planung, wie es weitergeht und so ein bisschen. Das spielt ja alles eine Rolle. Und dann hat er nur gesagt, ja, mit, also mit zwei Kindern können Sie das vergessen. Da habe ich nur gesagt, Chef, Moment mal, wie viele Kinder haben Sie noch mal? Und er so, ja, okay, ich habe vier. Mhm. Sie haben ja recht. <lacht> ja, ähm, und ähm, Also in der Uniklinik habe ich eine sehr steile Hierarchie erlebt ähm, und das war dann letztendlich auch der Grund, warum ich gegangen bin. Und als ich gekündigt habe, hat mein damaliger Chef gesagt, aber warum wollen Sie denn jetzt in die Regionalliga? Sie sind doch Bundesliga. Und dann habe ich gesagt, weil ich in der Regionalliga auf dem Platz darf und in der Bundesliga sitze ich auf der Bank. Und ich möchte jetzt meine eigenen Fehler machen und ich möchte meine eigenen Entscheidungen treffen dürfen.
1: Und das fand er nicht gut, aber das war halt mein Weg. Ja. Jetzt, wo du selbst Führungskraft bist, wie würdest du dir denn wünschen, dass MitarbeiterInnen oder Mitarbeiter mit dir kommunizieren, wenn es zum Beispiel darum geht, Stunden zu reduzieren, nach einer Schwangerschaft äh, in Teilzeit wiederzukommen. Also wann sagt man das? Wie sagt man? Geht man mit einer Maximalforderung in das Gespräch, mit einer Mindestforderung? Was wäre dein Ratschlag? Also erstmal würde ich nicht dazu
0: raten, dass man immer mit dieser Familienplanung auf irgendwas wartet. Also ganz, ganz viele, das ist ja so der Klassiker, die wollen immer erst ihren Facharzt fertig haben. Klar hat das auch was damit zu tun, dass man natürlich erst auch an einem bestimmten Punkt in seinem Leben sein möchte, bevor man überhaupt eine Familie gründet. Und dieser Zeitpunkt der Familiengründung, der hat sich ja auch deutlich nach hinten verschoben. Das erlebe ich nun mal in meinem mhm. Alltagsbusiness ja jeden Tag. Aber ich würde wollen, dass sie nicht den Beruf als Grund dafür nehmen, weil ich zum Beispiel einer jungen Frau eher dazu raten würde, in ihrer Facharztausbildung schon Kinder zu bekommen, weil eine Weiterbildungsassistentin, die in Teilzeit kommen möchte mit einem Kind, die kann ich immer noch trotzdem besser gebrauchen. Und wenn ich jetzt einen neuen Facharzt einstellen möchte oder einen Oberarzt einstellen möchte, wenn die dann gerade frisch Kinder bekommen hat, weiß ich ja noch gar nicht, wie sie das auch handelt. Also wie sie damit mhm. überhaupt klarkommt mit dieser Doppelsituation, mit dieser Doppelrolle. Und deswegen, wenn ich schon beweise im, in meiner Weiterbildung, dass ich Familie und Beruf irgendwie auf die Reihe kriege, dann habe ich eine viel bessere Chance, dass ich in dieser Klinik auch weiter Karriere machen kann. Mhm. Und deswegen Bestimmt. habe ich immer dieses, ich warte bis zum Facharzt, habe ich immer als nicht sinnvoll gefunden. Und was den Zeitpunkt oder die Art und Weise, wie man das anspricht, angeht, das kann ich wahrscheinlich insofern nicht so gut beurteilen, weil ich das große Glück habe, dass ich gar nicht so selten die Erste bin, die das erfährt, dass sie schwanger sind, weil <lacht> ich wirklich ein gutes Verhältnis zu meinen Assistenten habe und mhm. Ich bei jeder, und das ist unsere Philosophie hier und das würde ich auch niemals erlauben, dass die sich ändert, dass wir uns über jede Schwangerschaft freuen. Ich meine, wer sind wir denn als Frauenklinik, wenn wir das nicht mehr hinbekommen? Hm. Und was ich schon tatsächlich interessant finde, was viele Mütter nicht wissen, Gerade am Anfang, wenn die Kinder ganz klein sind, haben die ja noch kein Zeitgefühl. Und wenn ich es nochmal machen würde, dann würde ich tatsächlich am Anfang, wenn die wirklich winzig sind, dann würde ich in Vollzeit wiederkommen, weil dann kriege ich schnell mhm. noch was für einen Facharzt äh, weggerissen und hinterher da brauchen die dich echt, ja, wenn die in die Schule kommen oder so, dann brauchen die wirklich viel Mama, finde ich. Und mhm. das ist glaube ich was, was viele gar nicht in Erwägung ziehen, weil das macht man so nicht, weil man lässt nicht ein kleines Kind so lange in Betreuung. Und die Frage ist, warum eigentlich ist es für mich, dann ist es ja völlig in Ordnung, aber glaube ich, dass das Kind das so haben muss, das würde ich in Frage stellen.
1: Mhm. Ina, dann würde ich zu meiner Abschlussfrage kommen, die auch so ein bisschen in die Richtung geht, in der wir uns jetzt befinden. Du selber arbeitest ja in einem sehr klassischen Modell. Du arbeitest einmal 40 Stunden. <lacht> Kam das für dich persönlich nie in Frage, Stunden zu reduzieren?
0: Also mein Mann hat mal zu mir gesagt, egal ob du jetzt in der Klinik wärst oder eine Praxis oder was du auch machen würdest, der Job hat für dich immer schon eine wahnsinnig große Bedeutung gehabt und hat immer schon eine große Rolle in deinem Leben mhm. gespielt. Und deswegen würde er jetzt sagen, das wird sie sowieso nicht machen. <lacht> ich glaube, dass ich jetzt tatsächlich an dem Punkt bin, ich meine, ich habe ja früher nicht 40 Stunden gearbeitet, sondern eher so 70. Mhm. Und jetzt bin ich an dem Punkt, dass ich auch sehr effektiv zum richtigen Zeitpunkt sage, ich gehe jetzt. Und dass es mir jetzt leichter fällt, natürlich auch aufgrund meiner Position, klar, aber auch mental leichter fällt, mhm. wirklich dann auch zu gehen. Und das hätte ich vor zehn Jahren wahrscheinlich einfach so noch nicht gekonnt, weil da konnte ich eben noch nicht gut genug loslassen. Und das ist auch ein Lernprozess und hat bei mir vielleicht ein bisschen zu lange gedauert. Aber deswegen, ich persönlich für mich, habe das tatsächlich nicht in Erwägung gezogen. Aber auch, weil ich nicht den Bedarf hatte. Mhm. Ich, ich habe ich hab den Eindruck, dass es meinem Kind gut so ging. Ich habe den Eindruck, ähm, dass er nicht darunter gelitten hat dass ich sehr intensiv die Zeit, die ich hatte, dann auch wirklich mit ihm verbracht habe. Und wenn ich jetzt jeden Mittag um eins nach Hause gekommen wäre, dann hätte ich eingekauft, hätte das alles parallel neben ihm hergemacht. Also netto weiß ich nicht, ob ich so viel weniger Zeit mit meinem Kind verbringe als viele Teilzeitmütter. Hm. Und ähm, für mich hat sich es richtig angefühlt. Aber vielleicht sehe ich das irgendwann mal anders, wenn ich mich frage, war es das wert oder so. Dass Im Moment würde ich sagen, das war mein Weg und der fühlte sich immer richtig an.
1: Wir lassen die schweren Herzens gehen. Das war ein schönes Gespräch, fand ich. Vielen Dank euch. Und ich sag vielen Dank, dass du da warst. Ich danke. Wir verabschieden uns mit dieser XXL-Folge in die Sommerpause und sind wieder da am 10. Juli. Mit der nächsten Folge von Frau Doktor übernehmen Sie. Wir wünschen euch auch einen super Start in den Sommer mit Freibad, Urlaub, Eis, was auch immer. Und freuen
2: uns, wenn ihr im Juli wieder dabei seid. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro.